0: você pensa ao ouvir a palavra Amazônia? Rio, floresta, biodiversidade, povos indígenas, fonte de recursos naturais, salvadora do planeta diante da crise climática se eu colocar a Amazônia e o urbanismo na mesma frase? A visão eurocêntrica de que a Amazônia era uma região selvagem e pouco habitada antes da chegada dos europeus está caindo cada vez mais por terra. Arqueólogos descobriram um conjunto de antigas cidades que abrigaram milhares de pessoas há cerca de 2.500 anos e que estão hoje escondidas debaixo da floresta. Casas, praças e estruturas para fins cerimoniais conectadas por ruas, canais e estradas sofisticadas que podiam chegar a 10 metros de largura e até 25 quilômetros de extensão. Essa civilização gigante e até então desconhecida na Amazônia é o que vamos abordar a partir de agora. Está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Azolini e no episódio de hoje a gente vai dar detalhes sobre como eram essas cidades escondidas na Amazônia, a tecnologia de ponta usada para investigar o que tem abaixo da selva e como descobertas como essa são importantes para colocar em xeque a visão eurocêntrica sobre as civilizações amazônicas antes da invasão europeia. Quem participa deste episódio é a minha colega da redação e editora da DW Brasil, Érica Cocai.
1: Essa nova descoberta no Equador foi possível graças a uma tecnologia de mapeamento remoto chamada LIDAR. A tecnologia de perfilamento a laser permite que os pesquisadores vejam através da cobertura florestal e reconstruam os antigos locais abaixo dela. Um dos autores do estudo disse enfaticamente que a gente está falando de urbanismo ao se referir às descobertas. Ele também disse que o que foi descoberto até agora é só a ponta do iceberg do que pode ser encontrado na Amazônia Equatoriana.
0: Antes de tudo, é muito complexo falar da Amazônia dadas as dimensões dessa região. A Amazônia se espalha por nove nações da América do Sul, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A chamada Pan Amazônia tem uma área estimada em 7,8 milhões de quilômetros quadrados, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A maior parte, 64%, está no Brasil. Se fosse um país, estaria entre os dez maiores do mundo. A descoberta mais recente foi feita no Equador, a 380 quilômetros de Quito. Érica, obrigada por participar do DW Revista mais uma vez. O que exatamente revela esse estudo publicado pela revista científica Science em janeiro de 2024 e por que chamou tanto a atenção?
1: Oi, Fernanda, é um prazer estar de volta. O que chamou tanto a atenção é que essa descoberta não é só o desenvolvimento urbano mais antigo encontrado até agora na Amazônia, mas é também o maior e mais organizado da região. É mil anos mais antigo do que outras sociedades amazônicas complexas, incluindo é, um antigo sistema urbano que foi descoberto recentemente na Bolívia, chama Llanos de Morros. É, esses assentamentos encontrados no Vale do Pano, que fica no leste do Equador, eles foram ocupados mais ou menos entre o ano 500 a.C. e 300 a 600 anos d.C. Os pesquisadores identificaram cinco grandes assentamentos e dez menores numa área de 300 quadrados. Todos eles tinham casas praças e estruturas para fins cerimoniais. A pesquisa encontrou 6 mil montes de terra, que eram plataformas retangulares, é, que teriam sido a base dessas construções. E tudo era conectado por ruas e estradas. Mas a verdade é que essas estradas enterradas e montes de terra foram notadas pela primeira vez há mais de duas décadas pelo arqueólogo francês Stéphane Rostand. Mas ele disse que naquela época não tinha certeza de como que tudo se encaixava. O Stéphane Rostand é o autor principal desse estudo, recém-publicado pela revista Science. Ele é diretor de pesquisa pesquisas do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, que é uma das instituições de pesquisa mais importantes do mundo. Ele estuda a região há quase 30 anos. Mas, bom, continuando a falar sobre as descobertas mais recentes, a estrutura é, do lugar era mais ou menos assim. Eram cidades intercaladas por campos agrícolas retangulares e cercadas por terraços nas encostas, onde os habitantes plantavam diferentes itens, milho, mandioca, batata doce. Isso a gente sabe porque foram encontrados em escavações anteriores na região. É muito difícil estimar as populações, mas os pesquisadores acreditam que o local tinha pelo menos 10 mil habitantes, possivelmente até 15 mil ou 30 mil no auge. O número é comparável à população estimada de Londres na Era Romana. A área é, fica perto de um vulcão, e isso tornou o solo rico para a agricultura, mas também pode ter levado à destruição da sociedade. Além disso, o que chamou muita atenção foi a existência de estradas, largas e retas, ligando as cidades umas às outras. E construir uma estrada reta é muito mais complexo do que uma estrada que dribla né, as particularidade da natureza. As maiores estradas tinham 10 metros de largura e 10 a 25 quilômetros de extensão. Dentro das cidades tinham também ruas que corriam entre as casas e os bairros. Arqueólogos, mesmo os que não participaram da pesquisa, disseram que teria sido necessário um sistema elaborado de trabalho organizado para construir todas essas estradas e milhares de montes de terra naquela época. Ou seja, essa descoberta
0: mostra que era uma ocupação muito densa e uma sociedade extremamente complexa. Dada a complexidade dessas estruturas que foram encontradas, Érica, dá para compararmos com os Maias, por exemplo, né? uma das civilizações pré-colombianas? Olha, um dos autores do estudo disse enfaticamente que
1: a gente está falando de urbanismo, ao se referir às descobertas. Ele também disse que o que foi descoberto até agora é só a ponta do iceberg do que pode ser encontrado na Amazônia Equatoriana. Mas os especialistas falam que ainda é muito cedo para comparar as cidades do pano com sociedades como a dos maias que eram muito mais complexas e extensas Os incas e os maias construíam com pedra, mas a população na Amazônia geralmente não tinha pedra disponível para construir, então construía com lama. De qualquer forma, a descoberta chamou muita atenção, porque uma rede urbana, assim, tão antiga no Vale do Pano, destaca uma diversidade das antigas culturas amazônicas que por muito tempo não foi reconhecida. O stephen Ronstam até falou que normalmente a gente diz Amazônia, mas devia dizer Amazônias, para fazer jus à antiga diversidade cultural da região. Essa rede de cidades com estruturas complexas muda o que se sabia sobre a história das civilizações antigas, nas altitudes baixas da Amazônia, porque, segundo as evidências até então, se achava que a sociedade dessa época teria vivido como nômades, ou em pequenos assentamentos.
0: Essa é mais uma descoberta que coloca em xeque a narrativa eurocentrista. A Amazônia era e ainda é frequentemente vista como uma região selvagem intocada com apenas pequenos grupos de pessoas. Mas a gente tem obtido provas de como o passado é muito mais complexo. A visão eurocêntrica se reproduz de diversas formas. Já começa nas convenções cartográficas, com a Europa sempre representada no topo, observando o sul global de cima para baixo. E se reflete também na compreensão econômico-social cultural e religiosa da sociedade. O eurocentrismo condiciona a contar a história, aquela com H maiúsculo, sob a perspectiva da superioridade europeia, muito ligada ao colonialismo. Um texto que fez parte do Congresso Mundial de Sociologia, realizado em Montreal em 1998, diz o seguinte... O eurocentrismo e o colonialismo são como cebolas de múltiplas camadas. Em diferentes momentos históricos do pensamento social crítico latino-americano, levantaram-se algumas destas camadas. Posteriormente, sempre foi possível reconhecer aspectos e dimensões que não tinham sido identificadas pelas críticas anteriores. Fecha aspas. Nos debates acadêmicos já se discute há algum tempo a necessidade de reformular essa visão. Hoje há pesquisadores que dizem que povos indígenas desenvolveram há séculos ou até milênios formas de organização social e política tão ou mais avançadas que os europeus em aspectos como a democracia e a liberdade. E que eles seriam mais uma alternativa consciente de presente do que uma janela para o passado ou para uma forma primitiva de vida. A questão é que essa mudança de narrativa vem sendo cada vez mais possível, em grande parte devido ao avanço da tecnologia. Érica, como funciona a tecnologia de mapeamento usada para descobrir essa cidade debaixo da floresta no Equador?
1: É, então, dá para dizer que é uma escavação arqueológica moderna. Os pesquisadores sequer colocaram os pés na Amazônia para descobrir essa civilização que existiu há cerca de 2.500 anos. Essa nova descoberta no Equador foi possível graças a uma tecnologia de mapeamento remoto chamada LIDAR, que é o acrônimo em inglês para Light Detection and Ranging. É basicamente um scanner a laser 3D usado para examinar a superfície da Terra. Para esse estudo, específico foram realizados 20 voos ao longo de 17 dias a uma altitude média de 305 metros. A tecnologia de perfilamento a laser permite que os pesquisadores vejam através da cobertura florestal e reconstruam os antigos locais abaixo dela. Os pulsos de luz, é, combinados com outros dados registrados pelo sistema aéreo, claro, geram informações tridimensionais precisas sobre a forma da Terra e suas características de superfície. O sistema LIDAR consiste principalmente em um laser, em um scanner e, em um receptor GPS específico. Essa tecnologia tem sido muito importante para a ciência, mas não diminui a importância do trabalho em loco. O autor do artigo que eu já mencionei, o Stephen Ronstam, até frisou que só foi possível entender as imagens captadas pelo LIDAR por causa do estudo feito em campo pelos arqueólogos anos atrás.
0: Esse mapeamento com o sistema LIDAR foi feito faz tempo, em 2015, como parte de um projeto do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural do Equador. Até 2020, havia uma cláusula de confidencialidade com relação ao material. Aí, só depois que a Secretaria de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação do Equador concedeu uma autorização, o Instituto passou a compartilhar os relatórios com pesquisadores de universidades e organizações nacionais e internacionais que solicitavam essas informações. Entre eles, o Stéphane Roustan, autor principal deste estudo publicado agora em janeiro de 2024. Aliás, em junho de 2023 já havia saído uma publicação na Estrata, é uma revista equatoriana de arqueologia e paleontologia, com todas essas novas informações que a gente recebeu. Mas o assunto ganhou destaque só agora com a publicação pela revista científica Science. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto ou sugestão de temas para próximas edições. Mais conteúdo da DW você encontra no canal da DW Brasil no YouTube e no nosso site. Acesse dw.combrasil. O DW Revista é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, e pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem na Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Fernanda Azolini. Revisão final e coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.